0: Какой еще дневник эмоций? Почему? Зачем? Кажется, все это чушь. Потому что психотерапия ⁇ это работа. Меня это бесит.
1: Как принять сложное решение, если ты не понимаешь, что впереди?
0: Ответ очевиден. Я не знаю. Капец. Куда я вообще попал? Мы все это переживем.
1: Друзья, всем привет! С вами журнал «Опор», который выходит благодаря поддержке сервиса психотерапии «Зигмунд Онлайн». Меня зовут Шаркая Виталий, я главный редактор, и сегодня у меня в гостях Оля Микитась, автор аж пяти подкастов «Нормально же общались», «Сложно не сказать, сколько денег на карточке карточки», и Микитась» и «Код города». Также Оля помогает другим подкастерам создавать свои подкасты и продвигать их. Оля, привет! Привет! Тема у нас сегодня такая «Как быть счастливым человеком в 2022 году?» Судя по э, социальным сетям Оли, ей каким-то образом удалось достичь этой точки. «Вот я очень хочу с тобой поговорить о том, как же у тебя это получилось».
0: Не хочется, чтобы на самом деле наш разговор был очень приторным и таким, знаешь, заряженным на счастье, и людям казалось, что я живу в каком-то розовом мире, несмотря на то, что у меня розовые волосы и розовый свитер, но я очень стараюсь, на самом деле я очень стараюсь, и правда этот год для меня был, ну, просто можно сказать, я выкарабкивалась со дна каждый-каждый день и заставляла себя буквально открывать глаза и, и работать, идти, несмотря на то, что было очень больно. Сейчас я нахожусь в Тбилиси, живу здесь уже больше восьми месяцев, скоро будет 9. и первые три месяца я приехала сюда в марте с семьей. Если честно, я совсем не выходила из дома дальше детской площадки, у меня есть двое детей, и с ними нужно было гулять, я знаю, что у меня есть такое синдром идеальной матери, что меня очень мучила совесть, что, во-первых, я вытащила детей из их обычного мира, где есть друзья, бабушки, дедушки, секции и увезла их в неизвестном направлении, где холодно, голодно, непонятно, и мама почему-то все время плачет. Это было начало марта. Поэтому вот эти прогулки с детьми, они были единственным, куда я выходила первые три месяца жизни в Тбилиси и отрицала абсолютно всю реальность, которая меня окружала. И мне помогла, конечно, психотерапия, как личная, так и групповая. Я впервые за это время для себя открыла группы поддержки, хотя раньше я совсем в них не верила и вообще не понимала, как можно что-то сказать и открыться, когда перед экраном твоего ноутбука сидит еще 15 человек. Но на самом деле это оказалось супер действенным, но, конечно, супер действенным в том случае, когда у тебя есть и опыт личной терапии. Вот, ну, то есть, основные запросы, да, как уже понятно из моей истории, с которыми я приходила к терапевту, это страх будущего, это вот Та самая неопределенность, это повышенный уровень тревоги. Когда меня психотерапевт просила обозначить э, свой, свой уровень тревоги по шкале 10 из 10, О, по шкале 10 я говорила, что он 10 из 10, ну, то есть максимально было просто некомфортно. Э, мне было очень больно из-за того, что все мои мечты и вся моя жизнь, которую я жила, планировала, разрушилась в один момент. То есть все те запросы, которые на самом деле сейчас и в тот момент наверное, испытывал каждый, да, возможно, даже ты с этими вопросами сталкивался или до сих пор э, находишься в их проработке, и что мне помогло? Ну вот про, просто, да, ты упомянул, что вот по моим социальным сетям кажется, что я такой счастливый человек, э, на самом деле где-то в августе месяце, когда я поняла, что мне, ну, вроде бы уровень психотерапии мне помогает как бы поддерживать, Жизнь во мне, да, то есть я уже не лежу в кровати, не рыдаю с утра до вечера, я уже что-то делаю, как-то социализируюсь, да, пытаюсь контролировать разные сферы своей жизни и находить хотя бы маленькие радости. Знаешь, вот я прям за них цеплялась. Вот что-то хорошее произошло, и для меня это маленькое хорошее было огромным событием и я стала подмечать вот эти мелочи вокруг, ну, там буквально, знаешь, до смешного, там, очень красивый цветок, очень красивый закат, очень вкусное мороженое, которое, может быть, в обычной жизни было бы самым простым мороженым, но в тот момент я это настолько э, гиперболизировала, да, что для меня это было самое вкусное мороженое в мире, и я пыталась, ну, как бы, я это ощущала как э, супер большое счастье. Вот я сегодня съела классное мороженое и все, и мой день уже счастливый.
1: Тогда знаешь чего хочу уточнить? Эм, как ты считаешь, это у тебя происходило само собой, то есть э, просто сама вот тяжелая ситуация, она уже увеличивает фокус на маленьких э, таких радостях, или ты настраивала? свое свое зрение, свою оптику на вот эти маленькие вещи. И как бы это было твое усилие их замечать?
0: Это было усилие сначала. То есть я прям себя заставляла. Потом это как-то уже вошло, знаешь, в привычку, и все больше-больше стало входить в привычку. А сейчас я даже и не акцентирую на этом внимание. Здесь, наверное, очень важно сказать еще, что моей младшей дочке 5 лет, и она очень низкого роста. Ты знаешь, когда мы с ней гуляли, она за ним замечала каждую букашку, каждую улитку, каждый красивый листик, над которым мы останавливались и могли стоять по несколько минут им, любоваться, трогать, да, обсуждать его. То есть я с высоты своего, со своих 160 сантиметров, возможно, бы никогда эту маленькую красивую улитку не заметила, или букашку, или вот этот листик. А благодаря ребенку я как раз научилась вот эти мелочи подмечать, и это очень здорово. И ты знаешь, вот даже на том же примере с мороженым, ты когда-нибудь видел, как дети едят мороженое? И как взрослые едят мороженое? Ну, то есть взрослый просто съел мороженое такое, ну, типа, да, вкусное мороженое, классные там орешки, я не знаю, посыпка. Когда-нибудь там куплю еще. Здорово, что она стоит недорого. Ребенок ест мороженое, и у него все лицо в нем, понимаешь? Он ест, и по его глазам видно, насколько... Это мороженое вкусное, насколько он им наслаждается. И для него это прям праздник, событие, съесть мороженое. Вот, и я как-то вот благодаря своим детям стала больше акцентировать на этом внимание. Раньше не акцентировала. Сейчас, когда мне стало лучше, я тоже не сильно акцентирую на этом внимание, но понятно, что это как в жизни есть все равно,
1: это осталось. Слушай, тогда давай так, вот раз уж мы с тобой сегодня говорим про счастье, поговорим про несчастье в том числе, интересно, как ты для себя его определяешь? Вот ты написала, что ты счастливый человек, как ты это поняла?
0: На самом деле, ну, наверное, по нескольким пунктам я просто посмотрела на свою жизнь со стороны и... И поняла, что да, действительно, я счастливый человек, и у меня есть все, у меня есть любящая семья. Да, вот а с, по основным ценностям прошлась. Да. У меня есть семья, у меня есть муж, да, я недавно вышла замуж за человека, которого я очень люблю, и с которым мне очень хорошо. И это был мой осознанный выбор, мое осознанное решение взрослое. У меня есть двое детей, прекрасных, у них офигенный возраст, 10 и 5 лет, уже никаких, знаешь, подгузников, слез, истерик, этого уже нет, то есть они классно ладят между собой, да, конечно, они ссорятся, безусловно, то есть это не какие-то идеальные дети с картинки, это обычные дети, но благодаря их возрасту я вижу, что мне с ними очень легко, мне с ними очень интересно, у меня нет уже вот этой, знаешь, большой материнской нагрузки, когда у тебя ребенок еще совсем маленький, когда ты не знаешь, с кем его оставить, когда ты бесконечно, нон-стоп к нему привязан. Этого уже нет, от этого, конечно, легче. У меня есть родители, которые здоровы, и они продолжают жить, это тоже очень важно, это одна из моих ценностей, самых больших в жизни, это моя семья, да, несмотря на то, какими бы отношения не были сложными, да, кто бы каких взглядов не придерживался, и как бы наши мнения с ними не расходились, я все равно э, знаю, что они живы, они здоровы, и от этого я, конечно, испытываю большое счастье. Дальше. Какие еще ценности? Работа, наверное, одна из моих самых главных ценностей это моя работа, это мои подкасты и это мои ученики, и они есть, я получаю огромное удовольствие. Работы с каждым днем становится все больше. Рекламные интеграции в подкасте, да, уменьшились, но они все также на хорошем уровне. И я вижу, что благодаря своей работе, которой. Которая мне приносит, безусловно, много радости и очень мало э, приносит, каких-то, знаешь, сложностей. Да, то есть она идет в кайф, и она приносит мне отличный доход. Я могу жить в другой стране, э, позволить себе работать удаленно, а знаешь, это большая сейчас привилегия на самом да, деле.
1: Да, да, я это знаю
0: вот, и я могу платить за частную школу для своего старшего ребенка, я могу платить за частный детский сад, я могу снимать квартиру в Тбилиси, это же просто, понимаешь, ты когда смотришь на эту картину, ты такой, "Ну, конечно, я счастливый человек, а как по-другому? Да, блин, до простого, у меня есть вода, у меня есть крыша над головой, у меня дома тепло, и да грех мне жаловаться, когда есть миллионы людей, которые этого лишены. Понимаешь, все равно от сравнений никуда не уйти. Ты так или иначе начинаешь ну, свой уровень жизни сравнивать с уровнем жизни других людей. И понимаешь, до да какого черта? Конечно, я счастлив. Да, есть э, моменты, из-за которых я э, испытываю э, глубокую боль грусть, обиду э, из-за того, что насколько этот мир несправедлив. Но, с другой стороны, я чувствую, что я не всесильна. Да? То есть для меня э, счастье еще заключается в том, что у меня есть силы, у меня есть здоровье, у меня есть возможность для того, чтобы помогать тем, у кого сейчас этого нет. Для меня это тоже очень важная ценность и очень большая привилегия на
1: самом деле. Вот, кстати, я читал у тебя пост о том, что люди к тебе обращаются за помощью как раз. И мне стало очень интересно, как человек, который переезжал, справлялся со всеми трудностями, начал помогать другим. И я хотел у тебя узнать… Ты сначала пришла в ресурсное состояние, чтобы помогать другим, или помощь другим каким-то образом помогла тебе?
0: А, вот это супер классный вопрос, потому что именно помощь другим помогла мне помочь себе. Да, это как раз, знаешь, про такой здоровый эгоизм на самом деле, потому что я знала, что в помощи мое спасение. И для меня помощь заключалась в том, что э, я могла помогать беженцам, я могла помогать тем, кто э, кто переезжал экстренно в Тбилиси, да, потому что у меня уже на тот момент были какие-то базовые знания о том, где жить, где карту получить, где симку оформить. Ну, вот знаешь, до простого. Э, У меня есть голос у меня есть социальный подкаст сложно не сказать в котором я брала интервью у девушек он только Я, я только в нем беру интервью у девушек и через эти истории я лечилась сама потому что истории там все достаточно непростые очень сложные даже так скажу и Для меня было важно это запечатлеть, это оставить в истории, чтобы мы могли услышать их через год, через три, через пять, чтобы эти истории очевидцев, событий, которые происходят сейчас, они были задокументированы. И в этом и состояла моя помощь, и дать людям высказаться. Вот, это, конечно, да, так работает, ну, у меня.
1: Ага, и здесь слышу, знаешь, интересное про будущее, я об этом думал, пока готовился тоже, что мне кажется, что быть счастливым человеком довольно сложно, когда ты вообще не понимаешь, что тебя ждет впереди, вот, и... Хотел как раз спросить у тебя, как ты с этим справляешься, откуда ты берешь, знаешь, перспективы будущего, потому что ты говоришь сейчас о том, что будет что-то через пять лет и так далее. Вот э, расскажи, какое у тебя отношение сейчас к будущему и влияет ли это на твое настоящее состояние. Угу.
0: А, ты знаешь, три недели назад я а, вышла замуж. Поздравляю. А, и да, спасибо большое. И мы это решение приняли где-то в августе, наверное, в конце. И тогда была настолько напряженная обстановка в обществе, и все время были какие-то такие разговоры о ядерной катастрофе, о том, что вот скоро все будет очень плохо, и одно нажатие кнопки, и значит нас всех не станет. И вот в тот момент э, мы приняли решение пожениться. Мы такие, слушай, но как бы если не сейчас, то неизвестно когда. Вдруг с нами что-то случится, вдруг это действительно произойдет. Мы уже действительно ни в чем не уверены. Мы не знаем, будет это, не будет. И, знаешь, живем каждый день как последний. И мы такие, а давай это сделаем, а давай. И вот с этого, а давай. Э, Такого легкого, легко принятого решения я поняла, что на самом деле в этом и кроется ключ успеха. Относиться ко всему, что у тебя в жизни происходит, ну, проще. Ну, то есть вот у тебя есть сегодняшний день. У тебя есть, ну, возможно, завтрашний день. И это уже хорошо. Ты сегодня проснулся, у тебя есть две руки, две ноги. У тебя есть еда, у тебя есть дети, которые смеются, улыбаются. Через час у тебя там, консультация по подкастам, у тебя есть работа, соответственно. Что будет завтра? Ну, завтра будет завтра, понимаешь? И, то есть, и вот это вот ощущение жизни вот здесь и сейчас, потому что завтра может не быть, Ну оно каким-то тоже волшебным образом работает и оно помогает тебе очень сильно концентрироваться на том, что ты делаешь. Ну, то есть вот до простого проживать каждый момент сегодняшнего дня, вот, как последний. И да, конечно, ты э, там, можешь думать о том, что будет через три года, через пять, через 10. но это просто все фантазии пока. Мы не знаем, что будет. Ну, то есть будет что-то хорошее – хорошо. Будет что-то плохое – ну, ты здесь не в силах на это повлиять, понимаешь? Но ты в силах повлиять на свою жизнь. Ты в силах повлиять на то, чтобы помочь другому. Ты в силах повлиять на то, чтобы вырастить хороших людей, своих детей, ну, то есть, концентрироваться на том, на что ты в силах
1: повлиять. Я думаю о том, что, кажется, вот твой ответ в целом можно как-то собрать в именно смещение фокуса на какие-то простые вещи, которые есть перед тобой прямо сейчас. И при этом они должны быть как хорошими. Плохого и так много. Да, да, плохого много. А как с этим, кстати, ты справляешься? Ну, то что Ну да, то, что его плохого, ты, я не думаю, хотя, если я не прав, поправь меня, что ты не замечаешь это что ты такая, не буду на это смотреть. Вот, наверняка смотришь.
0: А, слушай, я тот человек, который а, в новостной повестке каждый день. Да, у тебя еще подкаст ни... новостной. Да, то есть не было ни одного дня с 24 февраля, чтобы я не открывала новости. То есть я в них... Ну, не 24 на 7, как в самом начале, но я каждый день знаю, что происходит. Я для себя выбрала такой путь, и я приняла такое решение, что я не хочу от этого абстрагироваться. Я хочу быть в этом. Но мне нужно найти способ, как быть в этом, не разрушая себя. Потому что раньше я читала новость, и день выпадал. все Просто. Дня нет, потому что я рыдаю, мне плохо, мне больно. Я поняла, что это не работает, как мне сделать так, чтобы этого не было. Я для себя определила, когда я буду смотреть, читать такой контент. И выбрала промежутки временные. Это утром, час во время завтрака. Когда я готовлю завтрак, когда я завтракаю, это днем полчаса, час, я тоже могу поскролить новости, посмотреть, что произошло, может быть, кого-то посмотреть на ютубе. И вечером, но не позже, чем за два часа до сна. Потому что у меня было такое летом, что у меня была ужасная бессонница, я на ночь глядя, все это смотрела, читала, все эти ужасы, и потом не могла уснуть до 4-5 до утра. Ну, то есть прям вообще было очень тяжело. И за 2 часа до сна я сейчас смотрю, читаю новости, и потом обычно включаю какой-нибудь сериал или подкаст и под него засыпаю. Вот, то есть разграничение очень сильно помогло. Ну, и вообще, ты знаешь... Мне кажется, что мы уже за это время увидели столько ужаса, столько разной жести, что как будто бы наша психика закалилась до такой степени, что мы как-то спокойнее стали к этому относиться, что как будто бы это уже стало весь этот ужас частью нашей жизни, и мы в нем живем. ну и как бы да, он происходит, да, это ужасно, но тебя это уже не сносит с ног, понимаешь, то есть этот тебя
1: это, Тебя это кажется уже настолько не сносит с ног, что ты решила сделать целый подкаст, в, которых ты, в котором ты обозреваешь новости. И вот это интересно, как человек, страдающий думскроллингом, решил сделать это постоянным своим занятием. Как тебе вообще пришла в голову эта идея?
0: На самом деле подкаст выходит еще с 2021 года, с октября месяца, и меня, это вообще была не моя идея, меня пригласил его вести вместе мой соведущий Дима Колизев, главный редактор «Репаблика». Не знаю, нужно ли упомянуть здесь, что издание является инноагентом, но это была его идея, и он меня пригласил, чтобы привнести в свой новостной моноформат э, немного легкости и взгляда из народа в виде меня. И, и я получаю от этого огромное удовольствие. То есть я в течение недели читаю все, что происходит, смотрю, коплю, где-то делаю себе какие-нибудь заметки, что мне непонятно, а почему этот сделал то, а почему этот сделал это. И в пятницу вечером, когда мы пишем подкаст, все эти вопросы залпом я задаю Диме, и он мне очень структурированно по полочкам про все рассказывает. Доступным языком. Формат просто, огонь.
1: Понятно, то есть ты в этом потоке информации благодаря этому подкасту не тонешь, и еще твой коллег Дима в этом плане помогает. И Я как раз хочу с тобой еще немножко поговорить. В целом про твою работу как про часть от этого счастья поскольку э, есть в культуре такое знаешь мнение что вот бы никогда не работать просто иметь деньги и на этом все кажется все это чушь и я хотела у тебя узнать во первых давай так э, как вообще у тебя получилось запустить что-то свое длительное время это делать регулярно не бросить Какие бы ты могла дать советы людям, которые постоянно бросают дела?
0: Слушай, мне кажется, что, во-первых, это очень много зависит от человека. И очень много зависит от того, действительно ли тебе нравится то, что ты делаешь. Потому что ответить себе на этот вопрос... Это та еще задача на самом деле. А, потому что вроде как бы нравится. А, и да и деньги хорошие платят. Да что тут может не нравиться? Но вот а по-честному. А, нет, это сейчас даже не относительно меня, а вообще даже слушатели, зрители, которые будут смотреть там наш подкаст, честно ответят себе на вопрос, а это то, чем я хочу заниматься, вот через... Год, через два, через три. Мне нравится? Я получаю от этого удовольствия? Или все-таки есть больше всяких но, и меня это бесит?
1: Угу.
0: Потому что на самом деле мы очень лишены честного разговора с самим собой. Мы его боимся. И поэтому мы очень много в жизни упускаем. Мы можем всю жизнь прожить с нелюбимым человеком просто потому что мы боимся спросить себя на самом ли деле это то это те отношения это тот человек с которым я хочу жить быть спать просыпаться путешествовать да не знаю дурачиться книги читать фильмы смотреть хочу не хочу то есть мы забываем себя спрашивать об этом то есть вроде как бы все хорошо ну вот он лежит спит Хорош человек мы с ним уже столько всего прошли да он и пап хороший но да и деньги приносит не знаешь это как говорят не бьет не пьет и слава богу вот это про это не бьет не пьет и слава богу чего я тут жалуюсь но ну, как бы а я себя счастлива это чувствую мне как бы вот нравится это я хочу быть с этим человеком не Слушай, нет.
1: Раз уж ты сама об этом упомянула, я знаю, что у тебя был развод. Вот. И ты интересно сейчас рассказываешь о том, как ты спрашивала себя и привела, как будто бы некоторые маленькие радости. Который, ну, не пьет, не пьет, да, и хорошо. И вот мы с тобой до этого говорили, что именно замечать маленькие радости это такая штука, которая помогает тебе, ну, как бы, в общем, чувствовать себя неплохо. И нет ли здесь противоречия?
0: То есть нужно испытывать радость от того, что тебя не бьют, и то, что твой мужчина не алкоголик. Ну, радостно, конечно. А еще есть какие-нибудь в этом радости, да? То есть этот человек заботится обо мне, а я о нем забочусь. А этот человек дарит мне цветы, например. А он будет меня с утра чашечкой кофе, например. Или свеже завтраком. Он меня обнимает вообще. Целует меня на прощание, когда я на работу ухожу. А я его целую. То есть, понимаешь, противоречия нет. Да, да, да. Ну как бы про отношение ко всему на самом деле, и к своему делу. И да, можно замечать э, маленькие радости, но и не радости тоже нужно замечать. Да. То есть он может быть не пьет э, и не бьет, но блин, он абьюзер жесткий. Что теперь? Так это уже не знаешь, не радость, не маленькая.
1: Да, но ну я, конечно, здесь немножко прикалываюсь, но мне как раз и хотелось вот, знаешь, найти что-ли зерно основное, потому что маленькие радости, маленькими радостями, но кажется в этом во всем есть что-то одно большое такое, то есть что придает смысл. Например, если ты говорила о переезде, о том, как тебе было тяжело, и ты стала искать эти маленькие радости, они все равно находятся как будто бы в ситуации, когда у тебя есть большой глобальный смысл. Вот того, что ты делаешь. То есть, если переезд это, ну, не знаю, там, сохранение, возможность сделать то, что ты делаешь, то, если говорить о супружестве, то кажется это про любовь.
0: Согласна, конечно.
1: Хотелось вообще вот эту тоже тему затронуть, поскольку у меня есть несколько знакомых, которые уже довольно много времени находятся вот в этой ситуации непонятного брака. Вроде да, вроде нет.
0: Ты знаешь, я обычно, когда рассказываю про свою историю, я в конце добавляю, что я ни в коем случае не призываю никого разводиться прямо сейчас или там бросать эти отношения и уходить. Но... Я приняла решение о в 29 лет. Мы с моим мужем были 16 лет вместе. Это очень большой срок. Мы прожили с ним блин, да. всю сознательную жизнь. Да, У нас двое детей. Много было разных «но». Но в один день прекрасный я просто поняла, что так мне скоро 30 лет. 30 лет, для меня эта цифра, ты знаешь, когда ты этот рубеж переходишь из 29 в 30, ты такой 30 лет, господи, там, кажется, жизни нет, и вообще я уже старая, и, и я не знаю, что там уже никакой радости точно нет. Сейчас, когда мне вот пару дней назад исполнилось 33, у меня вообще кайф, я уже принимаю этот возраст, я знаю, что здесь офигенная жизнь, и чем старше ты становишься, как говорится, тем ты Лучше и как вот это вот то самое грузинское вино с каждым годом все лучше и лучше. Да? Но когда ты переходишь рубеж из 29 в 30, тебе приходит такая мысль, что ну господи, все, жизнь закончилась и это все и как бы и, и все, вот правда, ты такое смотришь на все, что тебя окружает, и в том числе там на твоего партнера или партнерку, и вы такие, ну как бы... Кажется, это не то, что мне нужно. К- mm-hmm. Кажется, мы, мы могли все дать, вот все, что мы могли дать друг другу. Вот мы дали. И это, знаешь, когда вот э, ты у тебя вот это, как это сравнение, оно конечно не очень, может быть красивое, но когда вот это вот старая кобыла, знаешь, которую ты тащишь, и тащишь, и тащишь, и все никак не можешь бросить, ну, потому что же это вот твоя старая кобыла, но она уже не едет и вообще уже не может шевелиться, но ты не можешь ее бросить и идти не можешь один, и вот это вот как твоим такой груз и балласт. И сейчас вот спустя три года я Смотрю на то, как наша жизнь изменилась. У нас отличные отношения с бывшим мужем. Да, они не идеальные, но они хорошие. М- мы не ругаемся, у нас не возникает особо никаких споров по воспитанию детей. Да, все равно какие-то трения случаются, но несущественные. У него семья, у него родилось еще двое детей, у него счастливый брак, у него прекрасная жена, с которой я знакома. И я недавно вышла замуж, и у меня все хорошо, и я чувствую себя счастливым человеком, и я смотрю, что нам-то по отдельности намного лучше, чем было вместе последние несколько лет нашего брака. А могло быть еще хуже, понимаешь, мы могли не принять это решение еще очень-очень долго, и потом бы... Ну, до скольки бы мы лет так жили? Ну, там, в 40, наверное, мы бы такие посмотрели, такие, ну все, капец, у каждого там, я не знаю, любовники, любовницы, и жизнь вообще абсолютно никак не соприкасающаяся вместе, и спим мы уже в разных комнатах, и все вот это. А зачем? Это опять же все от... идет от того, что мы не умеем разговаривать сами с собой мы не умеем задавать себе вопросы. А я хочу, а я могу, а я люблю, а мне нравится, а что я чувствую, да, любимый вопрос психологов.
1: Да, но есть еще вопрос, который все время задают себе люди: а что вместо, а что будет дальше? И а тут я как раз тебя хотел спросить, поскольку уже в этом разговоре я вижу два решения, которые тебе сложно, ну, наверное, сложно давались. Это переезд, это развод. И я не знаю, были ли у тебя понятные перспективы, что будет после этого. То есть, э, знаешь, так, если уходи, то кому-то, а, а вот, ну или как с нелюбимой работой, ну ты как бы, зачем ты с ней уходишь, а что ты будешь делать? Здесь же все стабильно и здорово. И я тебя хотел спросить, как ты принимаешь такие решения, и может быть какой-то у тебя есть алгоритм или, например, какой-нибудь совет. Эм, как принять сложное решение, если ты не понимаешь, что впереди? После
0: него. Вопрос вообще супер. Ответ очевиден. Я не знаю.
1: Простите, ну, то есть, пожалуйста. просто ну, разбежавшись, прыгни со скалы.
0: Да, вот это вот прям про меня, ты знаешь, и ты действительно выявил вот те такие жизненные, да, большие точки. Это, это развод, это иммиграция, и это еще тот момент когда я ушла с работы ну, да? Да. вот у меня была работа на которой я работала три года где была стабильная зарплата два раза в месяц и вот это вот все а потом в один день просто у меня случилось в жизни очень тяжелое расставание и я впала я не скажу, что это была депрессия мне это, никто этот диагноз не ставил, но мне было очень тяжело переживать расставание с партнером И меня уволили буквально одним днем сказали что я больше не даю энергию этой работе понимаешь и буквально через один день я стал безработной ну то есть все работы нет Что дальше? Обрыв э, и, и как бы и неизвестность. И вот три вот таких вот ключевых момента в жизни развод, работа и потом эмиграция. И сейчас я очень часто говорю о том, что Ну, слушайте, мне уже вообще ничего не страшно. Ну, то есть, как бы э, я не знаю, что бы ни случилось, мы все это переживем. Знаешь, как вот монеточка поет все переживем и все и всех и вся и страх и смех и грех все переживем ну потому что ну а как иначе но ну, я уже не вижу для себя никаких вариантов возможно да я очень э, смелая и с другой стороны я еще понимаю, что жизнь одна, Вот у меня одна жизнь, другой не будет. Я не знаю, что будет после смерти, пока я не хочу знать. Я не верю во все эти теории там непонятные. То есть мне кажется, что все, жизнь закончится, как бы. Твой прах развеет, и все, И конец. Не будет никакого перерождения. Если я была плохим человеком, то я превращусь в камень или во что-то, в дерево. Сейчас бы столько было камней... Да, да, да. То есть я, я просто, я не верю. Мне кажется, вс ⁇ жизнь закончится и до свидания. И я понимаю, что мне вот она одна. И с каждым годом, с каждым днем ее становится все меньше и меньше, понимаешь?
1: Да, звуч... я, я очень хорошо понимаю. Причем звучит, знаешь, как будто бы упаднически, что ее все меньше и меньше. Но на самом деле это больше как будто бы какой-то, не знаю, стимул не очень хорошее слово, не люблю. Но скажу. <смех> как будто бы стимул.
0: Ну, про жизнь на самом деле, да. И ты начинаешь ценить моменты, и тут же всякие мелочи, да, и тут же отношения, которые ты для себя выбираешь, и да все, что тебя окружает, а как... из этого из... приходит.
1: Скажи, пожалуйста, а как ты э, смогла не развалиться из этих ситуаций? Потому что, ну, я, кажется, правильно понял, что у тебя и расставание произошло, и из-за того, что тебе и так было плохо, тебя еще и с работы уволили. Ну, и как ты вообще это вывезла?
0: Слушай, на самом деле все три раза мне помогали мои близкие люди. Когда случился развод, соответственно, у меня был очень близкий друг который был со мной на протяжении всего этого времени и потом эта дружба достаточно быстро переросла в отношения хотя это все было не запланировано. с работой когда этот инцидент произошел, мой подкаст нормально же общались единственный который я тогда вела просто по фану, он попал на главную страницу Apple подкастов и набрал рекордное количество прослушиваний и был на главной в течение месяца. Ну, то есть, знаешь, было тысяча прослушиваний, а стало 60 тысяч. И я в тот момент, чтобы помочь себе, я начала вести блог в Инстаграме в запрещенной организации МЕТА. И начала вести блог... И люди, мне писали очень много людей, постоянно что-то комментировали, я делилась тем, как я этот момент проживаю, то есть я не могла вслух говорить о том, что меня уволили, у нас было соглашение по работе, но я могла сказать о том, что я ушла. И всем было, в принципе, понятно, никому не нужно было вдаваться в пояснение, почему раз я одним днем ушла с работы в никуда. Все все понимали, просто я не говорила об этом прямым текстом. И вот люди мне очень сильно помогли в тот момент, и рост подкаста. Ну, то есть я увидела, что подкаст слушают, а, офигеть, ко мне приходят люди, и, ну, сам знаешь, да, что чем больше прослушиваний, тем больше у тебя как-то желание заниматься этим. Стали приходить первые рекламодатели. Я увидела, что на подкасте можно зарабатывать. И меня это настолько вот зарядило, настолько мне понравилось то, чем я занимаюсь. И вот эта поддержка людей, она мне очень помогла. А с эмиграцией мне помог очень мой партнер, он же мой сейчас муж, потому что для него эмиграция, он был к ней готов морально, да? он давно хотел уехать и давно продумывал план, как это сделать, и он никогда не хотел жить в России. А я всегда хотела жить в России, я никуда не хотела уезжать. И вот то, что он в тот момент был к этому больше готов, чем я, и для него это как раз так же, как и для детей, было ну чем-то новым, знаешь, вот таким новой главой твоей книги. Для меня это было разрушение всех моих мечт, планов, жизни, и вообще все плохо. А для них нет. И вот они мне помогли, мои дети и мой партнер. То есть они буквально вот меня поднимали с самого
1: самого дна. Человеку нужен человек. Судя по всему. Это правда.
0: Это правда, да. И вот люди, люди помогли, люди и работа, и дело любимое.
1: Хотел еще спросить по поводу твоих подкастов, как ты ими пользуешься помимо, эм, ну, их предназначения в том плане, что сейчас они тебе приносят деньги, плюс, ну, я не знаю, ты занята, но ты же подбираешь какие-то темы определенные, да? Решаешь ли ты какие-то свои вопросы с помощью подкастов?
0: Да, ну вот про сложно не сказать. Я упомянула, что благодаря историям женщин я из эгоистичной позиции спасала и себя тоже а, наверное, вот на примере нормально же общались, скажу, что, ну это напрямую мой личный проект, в котором я принимаю все решения, я в нем и продюсер, и редактор, и ведущая, но у меня есть команда, кто мне помогает, да, это менеджер проекта и монтажер, но в основном как бы все темы, все вектор я определяю сама, и он, конечно же, как мой знаешь, как мой личный исследовательский дневник себя самой. Я понимаю, что вот мне интересно сейчас вот вот это. Значит, я об этом хочу поговорить. Значит, я хочу через подкаст попробовать понять это для себя и таким образом поделиться этим с людьми с другими. Вот. По сути, он так и работает. То есть вот у меня был вопрос о том, что мы у нас с мамой очень сложные отношения в... из-за того, что наши позиции с ней на все, что происходит сейчас в мире, диаметрально расходятся. И я, с одной стороны, понимала, что она моя мама, она имеет право на другое мнение, но в той ситуации, которая сейчас происходит. Я не могу принять ее мнение. Ну, никак, вообще, просто. Я не могу пойти на компромисс, несмотря на то, что она моя мама. То есть это вот против меня, против моих ценностей, против вообще моего всего существа. Не могу. Я иду и пишу об этом подкаст. То есть как найти общий язык с людьми, которые придерживаются другой позиции. И когда я поговорила об этом с психологом в подкасте, я и высказала все вот свои да боли, все, что меня беспокоит. Со мной поделились люди своими историями, там мои подписчики, мои друзья, мои знакомые. Я это тоже что-то задала, какие-то вопросы во время подкаста. И мне стало легче, и люди, которые это послушали, им тоже стало легче. Вот и так совсем на самом деле. То есть у меня нет каких-то м-м, случайных эпизодов. То есть в первую очередь это подкаст про исследование меня. И я думаю, в этом его и есть успех, потому что я в подкасты не пришла с громким именем. Я пришла туда без личного бренда, без истории. То есть я это делала все по фану, просто потому что мне нравится такой формат, мне нравится разговаривать у меня вроде неплохо это получается, в моей речи не так много слов-паразитов, да, и голос приятный, и мысли я умею сформулировать, а почему бы не попробовать? И вот так, знаешь, видимо, это действительно мое, и поэтому это стало получаться, и получаться довольно успешно, здорово, что я могла, смогла это даже превратить в способ заработка. Здорово!
1: Да, тут не поспоришь. И э, очень много в твоем подкасте про психотерапию. И твои гости — это психотерапевты. Хочу поговорить с тобой об этом. Мы и в этом с тобой разговоре уже тоже затронули. Э, про твой вообще путь в психотерапию. Как ты к ней пришла?
0: Mm-hmm. Ну, наверное, это был самый такой травмирующий момент э, за весь период моей жизни первый это вот связано с работой и с расставанием, с тяжелым. На тот момент я не могла справиться сама, именно справиться с утратой отношений, вот, не с работой, то есть работа, она сверху еще наложилась, а вот то, что прекратились отношения, для меня это было, ну, было очень тяжело, и тогда у меня появился первый вот, такой, знаешь, позыв к тому, что я не могу справиться сама, мне нужна помощь специалистов. И тогда я открыла для себя онлайн-психотерапию. Это будет, наверное, знаю, нативная интеграция, да, и все. Это был зигмот Онлайн, с которыми я тоже работаю по подкасту, и вот именно с онлайн-терапией. Случилось, случилось первое знакомство. И потом, кстати, мы уже стали сотрудничать по подкасту, потому что в основном все мое сотрудничество в подкасте было вот с того, что я попробовала это на себе, мне это зашло, и наши отношения переходят на другой уровень взаимодействия. А потом я сняла вот эту острую боль. И следующий опыт психотерапии был а, уже в офлайн терапии а, Он был примерно 3-4 месяца. И потом, когда я закрыла этот вопрос, я сделала перерыв. То есть я вообще люблю а, работать с перерывом под запрос. Я понимаю, что мне не нужен психотерапевт в 24 на 7 на протяжении... там нескольких лет. Я понимаю, что это не мое. Я знаю, что мне нужен психотерапевт именно под запрос. Вот у меня есть запрос, я иду. Нет запроса. Ну то есть мы решили эту задачу, все, мне нужен перерыв. Потому что психотерапия – это работа. И на самом деле она не очень-то простая. То есть, если людям кажется, что работать с психотерапевтом это, ну так знаешь, просто, ну ты пришел, он там что-то тебе сказал, что у тебя плохие, что у тебя родители плохие, всю жизнь тебе испортили. ты такой, ну да, точно, родители плохие, всю жизнь меня испортили. И поэтому мне стало я лучше. такой. Да, теперь я понял, почему я так несчастен. И, и пошел. Ну, то есть нет, это же вообще не про это. Психотерапевты дают разные задания, что для меня было открытием, да, то есть это вести дневник эмоций, господи, какой еще дневник эмоций, почему, зачем, да, но потом, когда ты одну страничку заполнил, две странички заполнил, ты такой, ого, это работает, круто, да, то есть ко всему нужно прикладывать усилия и к работе с психотерапевтом и в воспитании детей, и в отношениях, да и в том, чтобы быть счастливым, тоже нужно прикладывать усилия везде. Ты как бы не можешь просто, знаешь, лечь и, ну как бы, и течь по течению. Не будет такого. Всегда нужно что-то делать. Иначе никакого результата не будет. И вот потом я уже в самом начале рассказывала о том, что у меня был опыт э, в группах, ну и вот в онлайн-терапии. Я снова
1: работаю. И ты сначала пошла по какому-то острому запросу, да? Ну, чтобы чтобы снять эту боль. А дальше уже, я так понимаю, работала в целом над каким-то своим общим состоянием. И, извини, наверное, ну, может быть, это будет очень лично, сама решай. Я у тебя в одном интервью читал, что тебе было стыдно просить о помощи. Вот, когда ты как раз запускала подкаст. Работала ли ты над этим? И получилось
0: На самом деле да. И у меня вообще много было разных стыдно, кроме как просить о помощи. Мне было стыдно, что за меня могут заплатить в кафе, например, да, там, если меня пригласили на свидание. Мне было, да, стыдно за то, там, Ой, да господи, да много разных стыдно на самом деле. И э, ты знаешь, если э, начинать э, с того, что что закрыла терапия, ну вот первое, это вот самый, наверное, такой главный, это снятие боли, которая меня туда привела, а дальше ты же чем больше и глубже в это погружаешься, там столько оказывается всего, о чем ты даже не догадывался. И к этому нужно быть готовым. То есть, вот, например, я буквально вот вчера э, у меня была сессия, и я до этого, знаешь, думала, что-то ходила дня три и думала, какой у меня запрос. Да вроде у меня же все хорошо. Это меня не беспокоит. Это меня не беспокоит. Да может мне взять паузу? Зачем мне вообще заниматься сейчас психотерапевтом? И потом такая, так, точно, у меня запрос про деньги, я все никак не могу пойти и купить себе MacBook. Ну, то есть вот месяц назад я на него уже накопила, и просто каждый день я придумываю тысячу отговорок, почему я не должна этого делать. И я пришла с этим к психотерапевту и вечером пошла и купила себе новый макбук. <смех> То есть, как бы вот, запрос, он пришел как-то вот, он, может быть, ты его не чувствуешь вот так вот остро, но уже благодаря тому, что у тебя есть вот эта вот база, и ты уже можешь посидеть, порефлексировать, подумать, позадавать вопросы, и ты понимаешь, что, ну, вот мне вот это не нравится, вот я не хочу, чтобы так было, откуда у меня вот это сопротивление, что я не могу взять свои честно заработанные, накопленные деньги и купить вещь, о которой я так давно мечтаю. Ведь она мне принесет столько радости. Ведь она улучшит качество моей работы. Ну и много-много разных плюсов, но ты все равно не идешь. Значит, дело в другом. Значит, нужно покопаться, и тебе нужен человек, который задаст тебе другие вопросы который поможет тебе найти причину, что что в этом, что происходит, почему.
1: Ну вот. Оля, спасибо тебе большое за этот разговор. Было очень интересно и надеюсь, что мы дали нашим слушателям и зрителям ну, какие-то опоры.
0: Да, спасибо тебе большое. Мне очень было приятно поговорить, и вопросы были очень классные. Надеюсь, слушателям и зрителям тоже понравился этот подкаст, этот выпуск.
1: Друзья, подписывайтесь на «Опору» везде, найдите наш телеграм-канал zigmund.opora, подпишитесь на него. Как я люблю говорить, не все можно решить прослушиванием подкастов, даже просмотром. Поэтому, если вы хотите поговорить с психотерапевтом о какой-то своей проблеме, заходите на Zigmund онлайн и найдите специалиста там. По промокоду «Опора30» получите скидку в 30%. До новых встреч! Пока!